0: Ahora que estamos en casi saliendo de lo que llamamos la pandemia, todavía quedan las secuelas de mucha ansiedad y de mucha depresión y de muchos temas que están vinculados al, al elemento del burnout y a todo lo que quiere, tiene que ver con cómo salir adelante, cómo encontrar una visión mucho más positiva para poder pasar de las emociones incómodas
1: a las emociones positivas. Adrián, ¿qué opinas de nuestro invitado? La verdad es que estuvo genial, Adolfo. Tuvimos la oportunidad de platicar con Arlene Solotkin. Ella es directora del Instituto de Bienestar Integral. Y platicamos de psicología positiva y de la felicidad, de cómo impactan las empresas, incrementando en un 300% la innovación, 44% la retención, 37% en ventas y 31% en productividad. Si quieres crecer, desarrollarte y cambiar tu mentalidad, no dejes de escuchar este episodio.
2: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares hacen de juglares y nos traen relatos acerca del mundo de las empresas y de sus protagonistas. Prepárate escuchar interesantes historias acerca del management, startups, compañías exitosas y fracasos empresariales. Pon a tono tus oídos y disfruta de este nuevo capítulo de cuentos corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
0: Hoy vamos a tener un episodio muy particular. Vamos a hablar de psicología positiva. De hecho, hoy nos acompaña Lourdes Álvarez, psicóloga y directora de recursos humanos de OpenTech, quien es nuestra asesora y nuestra coach en todo lo que tiene que ver estos temas. Y esto de lo que trata hoy es de los mayores desafíos del siglo XXI, que ha sido el aumento de los problemas de salud mental y emocional. En primer lugar, tenemos que dejar claro que la epidemia de estrés y la crisis de salud mental van de la mano. La evidencia de esto sugiere que los eventos estresantes de la vida a menudo preceden a la aparición de condiciones como la depresión y la ansiedad. Y el estrés crónico por sí solo no es menos preocupante. Sobre esto, investigadores de la Universidad de California en Berkeley descubrieron que el estrés crónico crea cambios a largo plazo en el cerebro que pueden explicar el desarrollo de la ansiedad y los trastornos del estado de ánimo.
1: Así es, Adolfo, la verdad es que cada vez más personas buscan resolver los efectos del estrés y de la inf infelicidad y recurren a la psicología positiva en busca de ayuda. La psicología positiva, generalmente conocida como el estudio científico del funcionamiento humano óptimo, fue lanzado oficialmente como campo de estudio en 1998 por Martin Seligman, presidente de la Asociación Estadounidense de Psicología. Y su objetivo es descubrir y promover los factores que permiten que las personas y las comunidades prosperen.
0: Sobre esto, el doctor Vivek Murthy escribió el libro Together, acerca de la importancia de la conexión humana, el impacto oculto de la soledad en nuestra salud y el poder social de la comunidad. Para Vivek, durante la pandemia COVID-19, se volvió cada vez más claro que el distanciamiento social fue un nombre inapropiado. Sin duda, debimos practicar el distanciamiento físico, por supuesto, para detener la propagación, pero socialmente, podemos salir de esta crisis sintiéndonos más cerca que nunca de nuestros amigos y familiares pero miren, para profundizar sobre este tema lo vamos a hacer como siempre diciendo nuestras palabras mágicas
1: había una vez una mujer mexicana, ferviente creyente en la capacidad del ser humano de cambiarse a sí mismo y de cambiar su entorno Arlene Slotkin decidió especializarse en estudios sobre el potencial humano y la psicología positiva. Estudió directamente con el Dr. Martin Seligman en la Universidad de Pensilvania, donde se graduó de la carrera de Psicología y Comunicación, y posteriormente de la maestría en Applied Positive Psychology.
0: Su pasión por el bienestar personal, organizacional y comunitario ha sido evidente en toda su trayectoria profesional. Después de, graduar, de, 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 perdón, después de graduarse de la maestría en Trabajo Social de la Universidad de San Tomás, desarrolló por más de 10 años programas de responsabilidad social con empresas, colegios, universidades y con el sector gubernamental. Arlen dirigió la campaña a un kilómetro de cobijas, la cual impactó a más de mil personas en toda su gestión, y la cual enfatizó la importancia de promover el liderazgo infantil, juvenil y de la sociedad civil.
1: Arlen es fundadora y directora del Instituto de Bienestar Integral, organización basada en México que ofrece programas y entrenamientos en liderazgo positivo, psicología positiva y bienestar integral para el mundo de habla hispana. Es profesora en el Certificado en Estudios de la Felicidad y en la maestría en Happiness Stories creados por el Dr. Talven Shahar. Colabora además con diversas universidades en el desarrollo curricular, entrenamiento profesional, certificación e iniciativas de consultoría externa, así como en el desarrollo e implementación de programas para empresas AAA y es conferencista internacional. Arlen, bienvenida a Cuentos Corporativos, es un gusto tenerte con nosotros.
3: Ay, muchísimas gracias Adrián, Adolfo y Lourdes por la invitación. Me siento de verdad muy honrada de estar con ustedes.
0: Y bien, Arlen, para comenzar esta plática contigo, vamos a entrar primero en tu parte personal. Te vamos a proponer un reto. Tienes tres minutos para contarnos quién eres, pero así desde el fondo, desde tu ser real. Permítanos conocer tu plano personal.
3: Uy, a ver si acabo en tres minutos. <risa> eh, me considero eh, una soñadora, Siempre me ha motivado mucho el tema de la justicia, de la paz en el mundo. Eh, no soy una persona optimista de naturaleza, pero soy una persona con un altísimo nivel de esperanza. Me gusta eh, actuar y me gusta poner manos a la obra. Eh, me desespero mucho al estar sentada esperando que el cambio surja de alguien más, de una situación, de 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 pues de los políticos, de alguien con más poder. Me gusta sentir que me ensucio las manos y me pongo a trabajar. Y eh, yo digo que soy como multiusos, me gusta eh, de verdad entrarle a las cosas. No me detengo eh, por códigos postales, no me detengo porque no es mi rol, no me detengo porque no está la descripción laboral. Me gusta de verdad eh, sentir que, que puedo ejercer un cambio en, en mi propia vida y en el mundo que me rodea. Y creo que una de mis pasiones más grandes es eh, pues poder inspirar a otros y poder ayudar a, a fomentar esa esperanza que es lo que a mí me hace seguir adelante.
1: Okay. Oye, Arlen, eh, a ver, ¿de dónde surge tu interés por la psicología positiva y en particular por la felicidad, por estudiar la felicidad? ¿Cómo es que surge es, este tema?
3: Mira, la verdad es que en, en, en mi vida en general siempre he tenido las ganas de hacer una diferencia en el mundo. Eso es lo que a mí me ha movido siempre. Pero particularmente en la psicología positiva creo que eh, fue parte el destino que me jugó esas cartas porque cuando me casé muy joven, tenía yo 21 años, mi esposo había aplicado para un posgrado en Filadelfia donde lo aceptaron y yo estaba a la mitad de la carrera. Entonces empecé a aplicar a muchas diferentes universidades y bueno, tuve la suerte de que me hayan aceptado en la misma universidad que a él. Él estaba estudiando administración y yo estaba por terminar mi carrera de, de, de bueno, psicología y comunicación, y de pronto aparecí en un salón con 300 alumnos más o menos, porque tenía yo que llevar forzosamente la clase de psicopatología, y entro a esta clase llena de, de gente, y de pronto el asistente del, del maestro, porque en Estados Unidos, eh, sobre todo en clases muy grandes, tienen muchos eh, asistentes que ayudan eh, pues para facilitar el proceso a los alumnos, de pronto hace tres preguntas, ¿no? Y dice, levante la mano los que están aquí para llenar un requerimiento de su carrera. Y, bueno, había quien alzaba la mano. Levante la mano quien está aquí por interés porque el tema de psicopatología le encanta. Y alzaban la mano y de pronto dice, ¿y quién está aquí porque quiere estudiar con el doctor Martin Seligman? Y yo no tenía idea quién era el doctor Martin Seligman. De hecho, esto fue dos años antes de que empezara, eh, el, o sea, de que él lanzara la convocatoria siendo director de la Asociación Americana de Psicología eh, para crear una un nuevo campo de estudio dentro del campo de la psicología que se iba a llamar psicología positiva, pero todavía no existía, fue dos dos años antes, sin embargo, por supuesto, él ya traía eh, muchísimos, eh, bueno, su, su conocimiento, su trayectoria científica y muchos de los conceptos que él ha estudiado desde hace 28 años para acá, han sido, eh, pues, ya estaban, digamos, presentes en sus enseñanzas. Y me inspiró muchísimo porque el paradigma que él presentaba era realmente el cambiar de la resolución o de la solución a patologías y a, mini, a, no a minimizar, pero a disminuir el sufrimiento, a crear programas de prevención eh, que pudieran realmente evitar algunas de las dificultades más grandes que experimenta el ser humano, ¿no? Entonces, toda esta idea de prevención a favor de cultivar un florecimiento humano y una salud mental, eh, pues realmente a mí me llegó al alma y desde entonces he seguido su trayectoria, he estudiado, eh, bueno, leía muchísimo sus libros, eh, varias veces volví a tocar la puerta en la universidad a ver si ya había algún programa en el que pudiera yo regresar a especializarme. Y, y bueno, ese fue como el inicio en el campo de la psicología positiva. Posteriormente... Eh, cuando ya se lanzó la, la maestría en psicología positiva aplicada, pues me era muy difícil regresar. Tenía yo dos hijos chicos, eh, vivía yo en San Antonio, tenía que ir y venir, mi esposo, y si yo tenía que sumarme a una maestría donde había que estar viajando, me era prácticamente imposible. Y busqué otras oportunidades y nuevamente, por azares del destino quizás, eh, vi con la certificación en psicología positiva en aquel momento que, que había diseñado y daba Tal Ben-Shahar, líder mundial en el del campo hoy en día de estudios de la felicidad. Entonces, tomé la certificación con él, me enamoré del programa y realmente, o sea, me acerqué con él y le dije, tenemos que traer esto para el mundo de habla hispana, y desde entonces, eh, pues empecé a colaborar con él. Trajimos la certificación eh, a México, pero abierta a toda la comunidad, eh, bueno, de habla hispana en el mundo. Han participado con nosotros gente de todos los países. Y a partir de entonces, pues he seguido colaborando con él ya por casi ocho años.
0: Wow, qué increíble historia. Pero para quienes... No conocemos o muy ligeramente hemos oído escuchar hablar de la psicología positiva. ¿Cómo la podrías definir?
3: Bueno, pues hace unos momentos eh, tú mencionaste muy elocuentemente que es el estudio eh, de la vida óptima, ¿no? De cómo puede una persona vivir en plenitud, eh, vivir en florecimiento y hablamos de entender cuáles son los aspectos que hacen que la vida valga la pena. Entonces, eh, la psicología positiva surge como una forma de, eh, de ampliar el campo de la psicología porque no es un campo adicional ni pretende tampoco eliminar a la psicología tradicional. Pero la psicología tradicional se había enfocado en todo lo que no funciona del ser humano y dejó a un lado el potencial humano. Y la psicología positiva busca entender cuáles son las personas, las organizaciones, las familias, los países que tienden a ser, eh, pues, más capaces de alcanzar su potencial, que tienen, que funcionan mejor, que viven en mayor bienestar y estudiar los mejores casos para de ahí entender ¿Cuáles son los elementos que verdaderamente nos pueden ayudar a construir una vida plena? O un país pleno con programas de salud pública y programas que ayuden a crear eh, mayores niveles de creatividad, de innovación, de satisfacción por la vida. Eh, gente que tenga eh, mayores niveles de optimismo, de esperanza, mayores niveles de generosidad. Eh, gente que puede tener buenas relaciones positivas con los otros y cómo es que éstas están compuestas. Entonces, digamos que la psicología positiva se, se enfoca en estudiar el otro lado de la moneda de la psicología que tiene que ver con lo que te mueve, ¿no? Que es eh, tu motivación, tu sentido de vida, eh, las emociones positivas y el impacto de estas en la vida de la gente tanto a nivel personal, familiar, como laboral, eh, mayores niveles de involucramiento, de engagement, de sentirte vivo, realmente de sentirte vivo.
1: Oye, a ver, y en, y en este sentido, eh, comentas que estudia pues, el otro lado de la psicología y la idea es desarrollar pues, la plenitud de las personas. ¿Cuáles son los principales factores, entonces, que la psicología positivo identificado que afectan eso, que afectan eh, la motivación, la plenitud de la gente?
3: Mira, hay muchos modelos distintos de, de bienestar. Un modelo eh, que es, digamos, eh, un gran pilar o el pilar más importante dentro de este campo es, por supuesto, el modelo de Martin Seligman, que se llama PERMA, que por sus siglas en inglés habla de eh, emociones positivas porque hay toda una rama de investigación en donde se han dado cuenta que las emociones positivas te ayudan a ampliar tu repertorio y a ser más creativos cuando tenemos emociones negativas normalmente o incómodas, no me gusta mucho la palabra de emociones negativas, pero cuando tienes emociones incómodas normalmente estás en un modo de luchar o huir no que estás tratando de, eh, pues de una forma evolutiva de salir adelante y de salvarte, ¿no? de seguir vivo. Pero las emociones positivas tienen la capacidad y la característica de que amplían tu repertorio de respuesta, te permiten ver un panorama más amplio, te permiten eh, realmente desarrollar eh, una mayor creatividad y nos ayudan también a, a desarrollar relaciones más satisfactorias con otras personas. Entonces, eh, bueno, esta es la P de PERMA. Eh, y bueno, puedo hablar de las otras cuatro elementos. Eh, está eh, el, la E, dentro de este modelo habla de engagement, que quiere decir involucramiento, que es esta experiencia en donde te sientes tan conectado con lo que estás haciendo que pierdes de vista el tiempo, te, te sientes tan metido en lo que estás tú desarrollando que te sientes uno con tu trabajo, que te sientes lleno de, de inspiración y esto se han dado cuenta que es uno de los mayores determinantes de la felicidad, el sentirte uno con lo que estás haciendo y el fluir. Eh, después hablamos de las relaciones interpersonales positivas, que es uno de los mayores predictores de bienestar en todos los modelos que se han estudiado. Es un modelo recurre, es un es uno de los elementos recurrentes, porque tú hablaste de la soledad hace un momento. Los seres humanos nacimos como seres sociales y el poder estar unidos y relacionándonos con otras personas verdaderamente no solo contribuye a que nos sintamos bien, sino que realmente responde a necesidades básicas que tienen que ver con esa sensación de seguridad y pertenencia. Y esto contribuye definitivamente a una buena salud física también y a una, por supuesto, una buena salud emocional. Después hablamos de la M, que es eh, meaning, ¿no? que quiere decir el propósito y el sentido de la vida la importancia de sentirte conectado con algo más grande que tú mismo, el tener esta capacidad de, de sentir que lo que tú traes al mundo contribuye y hace una diferencia y al mismo tiempo el sentirte apreciado por los demás, el que otros también digan qué bueno es que tú estés aquí. no Y esto en la vida organizacional, ustedes que hablan de cuentos corporativos, pues es una de las determinantes más importantes de la satisfacción en el trabajo. Y finalmente, eh, Seligman habla de la A de accomplishment, que quiere decir el alcanzar logros, el tener metas, porque el ser humano necesita sentir que está creciendo constantemente. Cuando nos sentimos estancados, cuando sentimos que los retos que tenemos son demasiado pequeñitos para nuestra capacidad, cuando la vida se vuelve monótona, muchos de nosotros tendemos a perder esas ganas de vivir, perdemos eh, como esas eh, esa gran energía que nos da el, el estar sintiendo que nos ponemos a prueba, que tenemos esa capacidad de seguir creciendo. Y entonces esta capacidad de alcanzar metas y, se, y, y, y de poder eh, sembrar nuevos objetivos, es algo de lo que nos impulsa a querer seguir viviendo y a tener eh, pues nuevamente eh, esta palabra que para mí es clave, que es esperanza en la vida.
4: Jarlene, yo soy una fan tuya y, de, y de, tu, de tu instituto, me hace mucho sentido que la labor que haces en las organizaciones y también soy una fan de este podcast de cuentos corporativos he utilizado en el pasado el, el podcast como un contenido formativo para los líderes de la organización para la cual colaboro en OpenTech, y me hace muchísimo sentido lo que tú estás mencionando fácilmente para mí puedo extrapolar esos conceptos al mundo organizacional pero me gustaría que seas tú quien describas por qué después de que te viste impactada, wow, por los estudios que hiciste con Martín y con Talben, ¿por qué traer eso al mundo organizacional? ¿Y qué rol juegan los líderes en, en justo en promover la felicidad dentro de las organizaciones? Que es un tema que hoy en día se está promoviendo muchísimo. Eh, dado todas las influencias que tenemos del estrés y del burnout. Entonces, ¿qué te llevó a, a, a traer ese mundo al mundo, este, este tema de la psicología positiva al mundo de las organizaciones y no a otros mundos, académicos, eh, con los jóvenes? ¿Por qué las
3: organizaciones? Mira, la, la verdad es que eh, en el instituto sí llevamos también este contenido a, a ámbitos educativos, hemos trabajado también con universidades, con colegios, eh, hemos ayudado a desarrollar programas, como bien dices, de liderazgo para empresas eh, muy grandes y también para universidades que capacitan y dan pues, maestrías para personas que se dedican a la gestión eh, organizacional, por ejemplo, y al manejo de, de personas. Eh, y a programas de liderazgo. Entonces, sí lo llevamos a, a diferentes áreas porque, como decía, este campo está formado para poder ayudar al ser humano a florecer en cualquier área donde se encuentre. Pero particularmente el área de las organizaciones es de suma importancia. Creo que no existe ningún otro... Eh, gremio, por así decirlo, eh, de mayor influencia para poder impactar positivamente a las sociedades que, que las organizaciones. Realmente los líderes de las organizaciones tienen un poder inmenso en términos de, eh, de, de recursos, de influencia, y de, de influencia me refiero a nivel a veces político, eh, de influencia a nivel eh, local en las comunidades y por supuesto el liderazgo orga organizacional tiene un impacto en cientos de miles y millones de trabajadores alrededor del mundo. Entonces, para mí el poder trabajar con líderes en organizaciones es de alguna manera uno de los portales más importantes para lograr hacer un cambio eh, en nuestro mundo. Eh, David Cooper, Rider, que es uno de los eh, pues de, de las personalidades que, que yo más admiro en el campo del desarrollo organizacional habla mucho de lo que se llama indagación apreciativa. Normalmente las organizaciones se enfocan mucho en encontrar problemas y encontrar qué es lo que no funciona. Y cuando encontramos problemas y tratamos de ver qué es lo que no funciona, pues encontramos soluciones a los problemas que hacen que la organización no funcione. Pero muchas veces no nos permiten desarrollar el potencial que existe inherente en la organización. Y David Cooper ahí, habla, por ejemplo, de la gran importancia que hay en el encontrar y desarrollar un foco centrado en fortalezas, en las fortalezas de los individuos dentro de las organizaciones, dentro de los equipos de trabajo y dentro de las organizaciones mismas. Y a través de eh, poder contactar estas fortalezas, podemos también nosotros empezar a soñar acerca de cuál es la mejor visión, la visión más grande, más poderosa de la organización misma y de la gente que trabaja en las organizaciones. Y cuando nos enfocamos en todos los recursos con los que contamos, nuestro sueño se hace más viable y podemos encontrar las formas de llegar a él. Entonces, eh, una de las eh, motivaciones más grandes para nosotros es poder ayudar a las organizaciones a pensar en, a descubrir primero qué es lo que tienen, qué es único, qué es lo que los distingue, que los hace fuertes, que los hace únicos. Después poder pensar en, en el sueño, ese sueño a veces loco, a veces muy grande. Eh, cuando hablábamos por ejemplo de las empresas eh, que están en el libro, por ejemplo, Good to Great, ¿no? Que es de cómo ir de estas empresas buenas a estas empresas extraordinarias. Hablamos de, de, de pues, del poder de la gente dentro de las organizaciones, de la importancia de contar con personas maravillosas dentro de la organización y descubrir el potencial que tienen y después de soñar en comunidad, ¿no? Soñar en conjunto. Y una vez que tienes estos grandes sueños, poder desarrollar un plan de acción y un plan de implementación. Entonces, eh, la psicología positiva de alguna manera busca el poder llegar a las estrellas y plantar bien los pies en la tierra para poder hacer de esos grandes sueños una realidad por otro lado y lo hemos visto mucho a través de lo que sucedió con la pandemia realmente eh, pues las personas dentro de las organizaciones eran un recurso no cuando hablamos de recursos humanos pero nos dimos cuenta que el recurso también tiene necesidades y que si nosotros como organizaciones queremos fortalecernos y salir adelante, necesitamos voltar, voltear a ver eh, a nuestra gente. Y durante la pandemia nos dimos cuenta de que la necesidad de salud mental, la necesidad que existe hoy en día de poder tener prácticas para el manejo del estrés, para crear vínculos dentro de la organización que favorezcan un estado de eh, seguridad psicológica, son realmente eh, indispensables, es como el aire que respiramos. Y la pandemia puedo yo decir que sin que yo la agradezca y sin que yo desee que hubiera sucedido, sucedió, no es algo que nadie hubiera deseado, Creo que algo positivo que trajo es que trajo el tema del bienestar humano y de la salud mental al centro de la conversación. Mencionaron el trabajo de Vivek Murti hace un momento en términos de la soledad, hablaron del tema de ansiedad y depresión, y esto venía existiendo desde antes de la pandemia, pero hoy se vuelve inminente, y gracias a, a pues, a ponerlo al frente es que podemos realmente encontrar soluciones y nosotros como instituto buscamos realmente dar herramientas que ayuden a responder todas estas preguntas desde varios frentes con el fin no solo de aumentar la resiliencia, sino de construir lo que nosotros llamamos el crecimiento postraumático o sea, salir más fuerte aprender de la crisis pero además potenciar el aprendizaje y poder construir organizaciones más fuertes que tienen al centro también el reconocimiento de que somos seres humanos, de que no somos perfectos, de que el mejor liderazgo es el liderazgo honesto y auténtico y cómo utilizar esto a favor de la organización.
0: Ahora, Arlen, eh, me hace mucho sentido justo el, lo que comentas de enfocarse en las fortalezas y sobre eso construir. De hecho, actualmente participo dentro de una pequeña empresa, una startup, e hicimos una revisión de lo que normalmente en este tipo de compañías llaman pivotear. Y prácticamente nos enfocamos a pensar en qué somos realmente buenos. Porque probablemente nuestra misión original estaba pensada para otra cosa. Pero cuando ves que probablemente el negocio no va a la velocidad que esperas o no está teniendo la reacción del mercado, empiezas a considerar y a revisar lo que tienes, identificas y dices, oye, pero si tenemos esto, que puede ser que no haya sido lo inicial, pero sabes, sabemos que somos muy buenos en esto, vamos a enfocarnos hacia esa vía. Y, y bueno, tocó madera porque pareciera que por ahí se están moviendo bien los temas pero somos una micropyme. ¿Cómo haces con una organización ya establecida para que mover el barco y, eh, cuesta muchísimo? ¿Cómo tú los ayudas en ese en, en ese tipo de tareas?
3: Bueno, mira, eh, hay, hay muchas herramientas distintas. A mí me gusta siempre el, el poner al centro de, de la ecuación en, en la forma en la que nosotros trabajamos eh, a la, la posibilidad de desarrollar algo único y especial para cada empresa, ¿no? Porque realmente, aunque sean empresas muy grandes como tú dices, a veces el liderazgo está muy comprometido en un desarrollo, y desde pensando en, en una pirámide organizacional como normalmente se ve, eh, pues que el liderazgo está como arriba, es que existe la pirámide inversa que es el liderazgo al servicio también, ¿no? Pero cuando ves que está dictándose un cambio desde, el, desde pues puede ser que lo veas como la base o desde la cima de la pirámide eh, y que el liderazgo esté involucrado en el cambio, entonces todo fluye de manera muy fácil y podemos nosotros empezar por. Eh, evaluar cuáles son los, los valores de la empresa con los que se quieren quedar, cuáles son los valores que, que quieren cambiar o transformar. Se habla mucho de cómo empezar a involucrar a todos los jugadores, a los stakeholders de la organización, eh, a través muchas veces de pequeñas prácticas, ¿no? Hay organizaciones que quieren hacer cambios abruptos, cambios muy grandes, pero nosotros no subestimamos los cambios pequeños, que también a muchas organizaciones amenaza la idea de hacer un cambio muy abrupto en la cultura organizacional, pero hay cambios muy pequeños en donde hablamos, por ejemplo, del incorporar prácticas que tengan que ver con el aprecio, con algo que nosotros llamamos mattering, que es cómo la gente se siente valorada y cuáles son las oportunidades que tienen las personas para agregar valor, desde el, el, el área, por ejemplo, de fortalezas de carácter, se puede crear desde, pues, cuáles son los perfiles para contratación, cómo puedes reorganizar las diferentes áreas basadas en perfiles, cómo crear, eh, pues, realmente una colaboración eh, de, eh, donde gente de varias disciplinas y con fortalezas diversas puedan entrar y, y hacer algo multidisciplinario. Eh, trabajamos mucho con este modelo de indagación apreciativa en donde se, se invita a participar a líderes, eh, personas que trabajan en las plantas, gente de limpieza, gente del área comercial, incluso invitamos a clientes y a proveedores para hacer este sueño en conjunto, y poder a partir de eso eh, responder a, lo, a las nuevas visiones que la empresa tiene y que son creadas por la gente, por necesidades reales que se ven ahora sí como que al, al frente, ¿no? en, el, en, el, en, en el campo de batalla, digamos, de todos los días. Eh, entonces, bueno, trabajamos de muchas formas dependiendo la necesidad de la organización. Si la necesidad es una necesidad que, que busca aumentar el bienestar psicosocial, digamos, de los, de los trabajadores, entonces organizamos prácticas que están basadas en técnicas para pues, mejorar el estrés, para tener ciertos eh, momentos de recuperación y de incorporarlos a las diferentes prácticas. Trabajamos eh, con la interpretación del trabajo, no algo que se llama Job Crafting. ¿Cómo puede la gente volverse autónoma eh, desde su propia posición? No importa si estás trabajando en una línea de producción o eres el líder de tu equipo de trabajo dentro del corporativo. ¿Cómo puedes hacer pequeños cambios que promuevan la relación con otras personas, que le den más significado a la vida y a tu trabajo? y que estén vinculando tus principios de vida con tus sueños también eh, eh, profesionales. Entonces, eh, la verdad es que trabajamos de formas muy diversas. No podría decirte una en particular porque nosotros, más allá que decirte te vendo este programa, que también los tenemos, tenemos programas que sí, digamos, eh, ofrecemos de pues bienestar y demás, pero tratamos de trabajar con la organización para cubrir las necesidades particulares de cada organización nos gusta eh, hacer trajes a la medida pero además ponerles las telas y los colores y los olores y sabores que, que vayan de acuerdo a, a la organización y a su gente
1: Alen eh, muchas de las empresas piensan que el tema de la felicidad es un tema personal, agendo a la organización. Y más allá, yo creo que muchos empresarios todavía en nuestro país ven esto como un tema de los millennials, de la generación de cristal. ¿Qué le dices a un empresario de este estilo que a lo mejor piensa que la felicidad es un tema que alguien debe de arreglar pues, en su casa, no en la familia? Pero antes antes de que me contestes, vamos a ir a una pausa para escuchar un anuncio de nuestros patrocinadores y regresamos con tus respuestas, ¿sale?
2: Claro, gracias. Hola, amigos de Cuentos Corporativos. Soy Andy Llanes, cofundadora de Voz
1: con vos. Arren, eh, a ver, como comentaba yo, eh, la felicidad muchas veces se piensa que es algo personal, que no impacta en el trabajo y, y sobre todo creo que una generación de empresarios lo ven como algo en lo que no deben de fijarse como, como que es de, de las nuevas generaciones, por llamarlo de alguna manera ¿Qué le dices tú a un empresario que tiene esta visión?
3: Mira, me gustaría eh, empezar por decir que la felicidad es un caso serio y es un caso eh, que un tema serio que impacta a las organizaciones. Más de 20 años de investigación muestran que mayores niveles de bienestar y felicidad contribuyen a la mejora de todos los resultados vinculados a las personas y a los equipos de trabajo. Eh, podría yo decir, por, de alguna manera, eh, por resumir, que se habla que eh, cuando la gente se siente satisfecha y feliz en el trabajo, se habla de que hay un 300% de incremento en innovación, 44% mayor retención del talento, y sabemos que batallamos muchísimo con mantener a la gente contenta en el trabajo, y que además esto nos cuesta muchísimo dinero porque estar capacitando nuevas personas y entrar en procesos de selección eh, es, es algo muy costoso, tanto en dinero como en tiempo. Se habla de un incremento de un 37% aproximadamente en ventas, 31% de aumento en productividad, se habla de una disminución de un 125% en términos, por ejemplo, de, de burnout, eh, se disminuye en un 66% aproximadamente eh, la ausencia por enfermedad. Esto está relacionado con burnout, agotamiento, y está también eh, relacionado a enfermedades eh, mentales. Eh, y bueno... Eh, creo que estos son eh, números, vienen todos de diferentes eh, fuentes, todas científicas como eh, Gallup, Forbes, eh, Greenberg, este, algunos de las mismas investigaciones de Martin Seligman, por ejemplo. Y algo que es súper importante para hablar es que el Foro Económico Mundial desde el 2020 ha hablado de la importancia... Hoy en día, de las 10 como habilidades más importantes para, eh, para este año, bueno, ellos hablaban desde el 2020, pero nuevamente en el 2022, las habilidades que ellos reportan como más importantes para la fuente eh, laboral y organizacional es el, eh, la capacidad de desarrollar problemas complejos, eh, el, la habilidad de pensar críticamente, el desarrollo de la creatividad, el manejo de personas, eh, la coordinación con otras personas, el poder trabajar en equipo, habla de la inteligencia emocional, que es una de las habilidades fundamentales que destaca el Foro Económico Mundial. Habla también de la importancia del juicio y de la, de la toma de decisiones, una orientación al servicio que, que está relacionado con el liderazgo al servicio del que yo les hablaba hace un momento, la capacidad de negociación y la flexibilidad cognitiva. Y tengo que decir que muchas de estos eh, elementos que mencioné están vinculados directamente con las eh, elementos que hacen a una persona más resiliente. Nuestra capacidad de pensar claramente tiene que ver con cómo eh, manejamos nuestras emociones, tiene que ver con nuestra capacidad de eh, poder calmarnos y estar en un estado de mayor paz y tranquilidad para poder pensar y tomar en cuenta todo lo que está sucediendo a pesar de estar metidos en una crisis, o aún más al estar metidos en una crisis, eh, las emociones positivas, como mencioné anteriormente, tienen un impacto directo en el desarrollo de nuestra creatividad, en el desarrollo de equipos de alto rendimiento, de buenas eh, habilidades de comunicación. Eh, entonces, bueno... Si queremos ser una organización resiliente, tenemos definitivamente eh, que desarrollar personas que tengan estas características y esto no es algo que se desarrolla solamente en la casa. Verdaderamente, eh, existe herramientas que se pueden enseñar. Todos tenemos la capacidad de volvernos más resilientes, pero podemos tardarnos muchísimo en tratar de entender nosotros solos cómo hacerlo versus realmente aprovechar lo que la ciencia nos brinda para poder desarrollar esto de una manera eh, mucho mejor, ¿no? eh, Cuando hablamos, por ejemplo, de, el, eh, de reinvención, porque ahorita se habla mucho de reinventarnos como personas, reinventarnos como empresas, hablamos muchísimo de que las empresas anteriormente tenían a veces periodos hasta de 30 años para poder reinventarse, ¿no?, o hasta más. Tenías el tiempo de probar una estrategia, otra, ver el resultado, mantener el mismo modelo, eh, mejorar el mismo modelo, pero era como una cuestión de continuidad. Hoy en día hablamos de, disrup de disrupción, Hablamos de que los ciclos de reinvención en las empresas han bajado, a veces se habla de seis o nueve años, después de la pandemia se habla de tres años, en donde tenemos que estar constantemente reinventándonos. Y eso requiere de personas preparadas que tengan de verdad esa capacidad de, de desarrollar agilidad mental, de incorporar nuevas prácticas, de hacer prototipos, de probarlos y de cambiar y tener esa capacidad y esa flexibilidad cognitiva de adaptarnos a nuevas circunstancias y movernos de donde estamos una y otra y otra vez. Eso es muy cansado y eso es algo que tenemos que aprender a hacer como equipo. Si pensamos en nuestra propia familia sabemos quiénes resisten el cambio y quiénes están a favor del cambio. En una organización eso se potencia muchísimo, porque hay organizaciones de cientos de miles de personas. Entonces la única manera en la que podemos nosotros adaptarnos a las necesidades del presente es si tenemos de antemano claro cuáles son estas habilidades que necesitamos eh, aprender para sumarnos al cambio como equipo y ayudarnos unos a otros. En un área unos jalan, en otra área son otros los que jalan y otros empujan, pero tenemos que ir avanzando todos, no podemos dejar que nadie se quede atrás. Y eso solo se hace cuando estamos conscientes de dónde cogeo, pero también de dónde me agarro, ¿no? de dónde me sostengo como persona ¿Y de dónde me sostengo como organización?
0: Arlene, te voy a hacer una consulta un poco futurista. Si tienes a la mano tu bola de cristal, por favor la puedes sacar. Porque hoy estamos ya concluyendo el año 2022. Estamos por entrar ya incluso en primero de, los primeros días de diciembre. Y a esta fecha, ¿cuáles son las palabras que normalmente son tendencia? Burnout, reinventarnos, la gran renuncia, resiliencia, salud mental. ¿Tú sientes que esto es algo que es tendencia hoy porque ya tocamos madera, sentimos que estamos saliendo de esto que llamamos la pandemia? ¿O sientes que es algo que va a seguir y todavía no. Apenas estamos viendo la punta del iceberg de lo que viene en los próximos años.
3: ¡Ay! Ojalá tenga yo... Pensé que me ibas a preguntar del fútbol y dije, no, de esa bola de cristal no me digas, porque...
0: Ese es más fácil.
3: Ahora que está el Mundial.
0: Sabemos que para los que están escuchando el podcast, eh, ya un poco más tarde, y este sábado juega México-Argentina, ya sabemos quién va a ganar, va a ganar México.
3: Puede ser que sí. Eh, bueno, pues... Realmente, eh, podría decirte sí y también, esa sería mi respuesta, o sea, creo que hay muchas empresas que se han sabido adaptar rápido, creo que hay muchas empresas que han sido vanguardistas en la implementación de nuevas prácticas y que se han atrevido a probar cosas que, 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 que la mayoría no se han atrevido a a probar. digo Vimos a lo largo de la pandemia cómo algunas se adaptaron rápido, que si al modelo totalmente en casa, al modelo híbrido, hubieron otras que se mantuvieron trabajando eh, de forma presencial a pesar de los contagios y demás. Entonces, creo que hay empresas que sí se han adaptado de forma muy rápida y que están implementando y tomando estas prácticas de las que hemos hablado a lo largo de, 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 pues de, este, de, este, de esta reunión eh, de, de una forma muy efectiva. Eh, creo que no hemos tocado fondo tampoco en términos del impacto en la salud mental de, de, de la gente que trabaja. Creo que no entendemos todavía a profundidad qué es el burnout y cómo se manifiesta. A veces creemos que solamente cansancio físico y emocional, pero también tiene que ver con el sentirnos valorados, el sentirnos tratados de forma justa. Eh, hay muchos elementos adicionales que, que tienen que ver con, con esto. Y creo que todavía nos falta mucho por entender que los seres humanos funcionamos mejor cuando tocamos una fibra interna de motivación que tiene que ver con el legado que cada uno de nosotros queremos dejar en el mundo. A mí me gustaría, si fuera yo visionaria y pudiera yo ver a futuro, pensar que cada vez más vamos a descubrir que no somos conejos corriendo atrás de la zanahoria, sino que somos sembradores de zanahorias, sembradores de semillas, sembradores de huertos. Nos gusta ver... Eh, que somos como flores silvestres, ¿no? que en un terreno muy amplio logramos cada uno de nosotros dejar una flor o permitir que nazcan flores de diferentes colores, con diferentes aromas, que, que, que como que esa eh, singularidad que tenemos los seres humanos contribuye al florecimiento de la humanidad. Entonces, eso es lo que yo creo que no hemos todavía reconocido. Seguimos atorados en el salario, seguimos atorados en tratar de maximizar eh, recursos eh, de una forma en que a veces sacrificamos el recurso más importante que somos los seres humanos dentro de las organizaciones y que no están peleados los nuevos modelos económicos, porque ya han habido empresas que demuestran que al generar mejores condiciones de trabajo, al generar eh, mayor justicia laboral, al poder eh, desarrollar mejores prácticas de reconocimiento y de ambiente en el trabajo y de expresión individual, generamos mejores organizaciones. ¿no? Entonces, creo que ahí todavía estamos en pañales. Por eso es que tenemos muchísimo por hacer, eh, aquellos de nosotros que nos dedicamos a esto, porque nos vamos a dar cuenta que ese es el futuro del mundo. Y a la gente estamos muy cansados de trabajar únicamente por recibir un, un, un salario y queremos darnos cuenta que nosotros también contribuimos al desarrollo de la organización de nuestros países y de nuestro mundo, ¿no? Tra tenemos una trascendencia mucho más grande, eh, sin importar en dónde te encuentras en tu organización. Wow,
4: okay. ¡Qué bonito y qué, qué enseñanza nos dejas, Arlen! Y yo creo que las nuevas generaciones nos van a empujar a, a eso, nos van a llevar a, a, eso, a esa valoración que acabas de hacer. Arlen, no nos quisiéramos despedir sin que antes nos platiques sobre tu experiencia con el profesor Tal Ben-Shahar, que también soy una seguidora de él.
3: ¡Ay! Bueno, pues mira, trabajar con él ha sido... De verdad, bueno, primero aprender con él ha sido para mí eh, uno de los más grandes regalos de la vida. Eh, Tal Ben Shahar se volvió muy famoso por haber dado el curso más popular en la historia de la Universidad de Harvard, eh, justamente en el tema de felicidad. Los estudiantes en Harvard pues tenían todo, ¿no? Este, para ser felices aparentemente, gente pues muy exitosa, eh, tenían los recursos que necesitaban para, eh, pues, subsistir, para salir adelante y sin embargo eh, la gente reportaba altos niveles de infelicidad, de depresión, de ansiedad, ¿no? Entonces creo que uno de los regalos más grandes que ha tenido el aprender con Talvin Shahar es eh, que él logra hacer un puente muy fuerte entre... Eh, Todas estas investigaciones científicas aterrizadas de una forma muy práctica para que la gente pueda de forma personal vivir mejor y que también las organizaciones puedan adoptar todas estas prácticas muy aterrizadas que sum, o sea, sumadas, aunque sean prácticas pequeñitas, eh, si se repiten de forma constante logran hacer una gran diferencia. En el, en la vida organizacional. Trabajar con él ha sido un gran regalo, un aprendizaje enorme. Algo que puedo decir que, que, que me, que me distingue a mí como persona es que sí busco mucho la congruencia, eh, entre lo que se dice y lo que se hace. Y creo que tal vez Shahar es alguien que predica con el ejemplo. Entonces para mí ha sido, muy gratificante trabajar al lado de él y poder ver que no estamos hablando de la lengua para afuera, sino que todas las prácticas que estamos nosotros desarrollando son prácticas que, que, que también en las que también nos involucramos, ¿no? Incluso cuando ha habido el que se comete un error, el que no supimos la manera adecuada de hacer algo... Eh, no existe el ego en ese sentido de que yo ya lo sé todo porque soy tal Ben Shahar, realmente eh, todo lo contrario, ha sido un ejemplo de humanidad, de liderazgo al servicio, de eh, también de ser soñadores. Él es un gran soñador, pero al mismo tiempo tiene esta capacidad de aterrizar las prácticas en su vida personal y en la vida de sus estudiantes. Eh, Reitero una y otra vez que la gente que pasa por sus programas, eh, y ahora puedo sumarme a eso por los programas que ofrecemos en conjunto, eh, de verdad muchos dicen que les ha cambiado la vida. Y a mí personalmente, quien he sido estudiante y también me ha tocado estar del otro lado, puedo decir que me ha cambiado la vida, ¿no? Entonces, eh, pues eh, me siento muy afortunada de, de, de trabajar tan de cerca con él. Y no sé si es, con esto respondo tu pregunta, Lourdes.
1: <risa> Oye, Arlen, ligado a todo esto que platicas de congruencia, de prácticas cotidianas, <risa> recuerdo que hace pocos pocas semanas tuvimos la oportunidad de platicar con alguien que nos dijo que él eh, trabajaba en su felicidad que la ejercía, la llevaba día a día y trabajaba en su felicidad. Eh, ¿Tú qué tips, qué prácticas, eh, qué hábitos cotidianos recomendarías a alguien que lo que busca justo es trabajar en su felicidad? ¿Qué deberíamos de hacer?
3: Mira, tal vez chagar tiene un modelo de felicidad parecido al de Seligman que hablé hace un momento, pero él habla de cinco esferas, ¿no? Entonces, en la parte eh, espiritual, habla de la, de la esfera espiritual habla mucho de la importancia de practicar el mindfulness, de poder disfrutar y estar presente en el momento actual, en este momento sin hacer multitasking. Eh, digo, lo habla él, yo te puedo hablar de mí misma. O sea, creo que eh, la capacidad de desarrollar un estado de conciencia en donde puedas reconocer cuando... Te distrajiste y puedas regresar al momento presente una y otra vez eh, aumenta muchísimo la capacidad que tenemos las personas de disfrutar la vida en la parte espiritual hablamos también de la importancia de conectarnos con un sentido de por qué y para qué vivir y esto se hace mucho a través de ayudar a los demás eh, una de las mayores fuentes de infelicidad que están relacionadas con la depresión es un exceso de foco de atención en uno mismo. Cuando volteamos la atención y vemos qué es lo que necesita mi vecino, cómo puedo ayudar a la persona que cuida mi edificio, eh, cómo puedo yo ayudar a mi comunidad, inmediatamente se empieza a generar un espiral positivo eh, ascendente. Eh, algo que tal vez Shahar ha subrayado siempre es la parte física, el hacer ejercicio. A mí es algo que yo nunca me identificaba con esto y llevo un año siendo sumamente constante en mi ejercicio y puedo decirles que nunca en mi vida he tenido un mejor estado de ánimo. El ejercicio funciona como un antidepresivo natural por las endorfinas que genera y toda la secreción hormonal verdaderamente tiene un impacto eh, eh, en mayores niveles de relajación, menores niveles de estrés, más claridad mental, mayor nivel de energía para, eh, para estar eh, ahora sí que desempeñándonos. Eh, en la tercera esfera tiene que ver con la parte intelectual que es abrirnos a aprender cosas nuevas, abrirnos a, la exper a experiencias nuevas, a personas nuevas. Esto... Eh, está relacionado con mayor longevidad. La gente que tiene altos niveles de curiosidad es gente que tiende a vivir más años porque nunca se cansa de aprender y traer novedad a su vida. En la parte de relaciones interpersonales, sé que me estoy yendo muy, muy rápido, pero les estoy dando pequeños ejemplos, es eh, celebrar los pequeños logros. ¿Cómo podemos, por ejemplo, en términos de organizaciones, reconocer y celebrar cuando a alguien le fue bien, cuando algo no, alguien nos viene a contar una buena noticia. No decirle, oye, bien por ti, oye, falta que hacer esto y esto, y sino es decir, ¿cómo lograste esto? Cuéntame más, permitir que la gente saboree las áreas donde está desempeñándose bien, porque esto también crea nuevos caminos neuronales donde la gente se siente exitosa, donde aumenta la autoestima, donde los ciclos de motivación son más largos y, y donde hay más como autogestión. Entonces, celebrar los pequeños logros de la gente y poder eh, ayudarle a la gente a celebrar y a digerir los éxitos que está teniendo. Y finalmente hablamos eh, de la parte emocional. Él habla de un concepto hermoso que se llama Darnos el Permiso de Ser Humano. Él batalló muchísimo con su propia búsqueda de la perfección, la cual, aunque nosotros, o Olurdes y yo, eh, digamos, este señor es casi perfecto, ¿no?, en su forma. Realmente nadie es perfecto y él ha batallado mucho con, con este concepto porque le ha generado mucha ansiedad lograr llegar a donde está. Y de veras ahorita, por ejemplo, que estoy trabajando con él en la, en la maestría, que es un programa nuevo, la maestría en estudios de la felicidad, y estamos en este ciclo de aprendizaje donde, como le dijo él a toda la, la generación, no se inscribieron 100 alumnos y les dijo, hay un beneficio muy grande de que sean los primeros, pues que son los primeros, pero también hay un precio alto, estamos aprendiendo junto con ustedes y es increíble ver cómo, a pesar del gran compromiso que él tiene, obviamente con todos los alumnos, lo maneja de una forma relajada, ¿no? Esto no nos está saliendo muy bien, ¿qué podemos hacer? Y a, abrazando el que no somos perfectos, el darnos permiso de ser humanos, el, el darnos cuenta que las emociones positivas coexisten con las emociones incómodas, Puedo sentirme con gratitud y al mismo tiempo sentir que tengo envidia porque pues alguien tiene algo que a mí me gustaría tener, ¿no? Este O puedo sentir eh, que, que siento amor por mi pareja, pero al mismo tiempo pues le veo que tiene sus partes que no me gustan y exijo, ¿no? Entonces se puede cohabitar en este terreno emocional y lo importante es darnos cuenta y, y traer ahora sí que esta humanidad en común al centro de la, de la ecuación bueno
0: la verdad harían increíble este prácticamente no puede quedarse sin palabras con, con tanto tan, con estos pequeños y vamos a decirlo pero tan impactantes consejos vamos a definitivamente seguirlo y bueno ya nos toca regresar de nuevo, aunque siento que a veces no hemos salido, pero sí nos toca regresar a tu parte personal. Y aquí en tu parte personal vamos con nuestras preguntas que son, llamamos, obligadas en cuentos corporativos. Y la primera pregunta es si ¿sí te gustan los cuentos.
3: Sí me gustan los cuentos. No, no soy una ávida lectora de cuentos. Tengo que decir que tiendo a leer mucho más eh, otro tipo de de, de literatura, pero me gusta mucho la oportunidad de, que nos dan los cuentos de, de simplificar de cierta manera conceptos muy, muy difíciles o muy profundos y de poder eh, como incorporar a nuestro propio personaje dentro de todos los personajes que se cuentan en las diferentes historias, ¿no? Entonces, eh, sí, sí me gustan los cuentos, desde ese, desde esa perspectiva.
0: Muy bien. ¿Hay algún alguno que, que recuerdes?
3: Pues mira, a mí uno de los cuentos que más me gusta es el del Principito, por ejemplo. Eh, siento que es un cuento de niños, pero de adultos y y creo que se conecta mucho con esta parte idealista mía que, que sueña y que a la vez reconoce en los pequeños detalles todo un universo
4: Arlen, ¿y algún libro que nos recomiendes? yo te he escuchado en anteriores oportunidades y gracias a ti no solamente llegué a, a Happy Happier de Talpen Shahar, sino también de Together de Vivek Murphy pero ¿algún otro libro que nos recomiendes que no tenga necesariamente que ser un cuento que haya, que haya sido para ti impactante?
3: Te voy a decir, leí hace poco un libro, no tiene nada que ver con psicología positiva como tal, pero es el libro que se llama eh, Midnight Library como la librería de medianoche que fue, que es, fue escrito por eh, Matt Haig si lo sé pronunciar correctamente y es un libro que habla como de esta, eh, de todos los caminos que se pueden abrir en la vida de una persona y cómo la seleccione la elección personal que tú tienes en esos caminos, pues, te puede llevar a crear vidas tan distintas. Entonces, eh, fue un libro que me impactó, es un libro corto, eh, obviamente es, es, pues ficción de cierta manera, pero eh, es un libro que me, que me gustó muchísimo y que les recomiendo. Y si hablamos de psicología positiva, podría recomendarlos el, recomendarles el libro que se llama El circuito de la esperanza, de Martin Seligman precisamente, que es eh, donde él narra como eh, una autobiografía, eh, y, y, y creo que resume todo lo que es la psicología positiva, pero además su propio camino y su autodescubrimiento. Entonces, ese se lo recomiendo mucho.
1: Arlen, ¿alguna aplicación móvil o gatti tecnológico que uses ya sea en lo laboral o en lo personal?
3: Sí, hay, eh, hay una aplicación que se llama Insight Timer, que es una aplicación que tiene muchas meditaciones, y eh, muchas diferentes eh, ejercicios también de, o sea, para estar presente en el momento presente, ¿no? Y me gusta mucho porque te da la oportunidad de elegir eh, la meditación de acuerdo al objetivo que tú tienes, si es de, relaja de relajación, si es de dormir, si es de conectar con tu sentido de vida. Entonces, eh, esa es, esa es una aplicación que, que uso y que me gusta mucho.
0: Arlen, normalmente preguntamos sobre dos o tres empresarios latinoamericanos que, sientan, que sienten que están marcando tendencia. Pero ahora yo me atrevería a cambiar la pregunta para consultarte. Dos o tres coaches, pensadores que sientes que hoy en día es importante seguir, sobre todo para reforzar estos elementos de... ¿Liderazgo?
3: 100%. Bueno, eh, hablo, hablo principalmente de David Cooper Ryder porque él ha desarrollado eh, todo un concepto que habla de el, los, los negocios como eh, agentes de, de, de beneficio mundial. Entonces me gusta mucho el, el trabajo de él. Eh, como coach, me gusta mucho Robert B. Wasdiner, eh, que realmente integra mucho de la psicología positiva en las prácticas de, de coaching. Y me gusta mucho, eh, a lo mejor es un poco más académico, pero me gusta mucho Isaac Priletelsky, que él es quien ha desarrollado todo el concepto de mattering. Mattering en inglés habla como de esta sensación de importancia, de agregar valor y de sentirte valorado. Y creo que eh, ese ese eh, concepto de mattering está verdaderamente al centro de las necesidades humanas. Y creo que es una de las grandes, de los más grandes beneficios que que vamos a poder eh, aplicar para, para desarrollar organizaciones eh, que, de, que de verdad impacten. Ahora, a nivel empresarial, sí me gustaría mucho hablar también de eh, Adam Grant. Él es profesor en, en Wharton, en la Universidad de Pensilvania también. Y creo que él es un gran visionario acerca de las nuevas tendencias y, y también del futuro, de, del, del management.
0: Sí, Adam Grant y Benny Brown son enemigos de Lourdes. Ella los
1: detesta, no les gusta para nada.
3: Me imagino. ¿Qué?
1: Oye, Arlen, si alguien quisiera seguir con esta conversación, ¿dónde te puede contactar? ¿Dónde puede llegar contigo o también con el instituto?
3: Claro, pues eh, nos... Tenemos la página web que es ww.iv, i de Ignacio B de Bueno, I de Ignacio, o sea, Instituto de Bienestar Integral, punto Me pueden escribir, mi nombre se es, escribe Arlen, arroba ibi, también, .mx. Y, pues, nos va a encantar que nos visiten. Tenemos en nuestra página eh, muchos recursos de resiliencia enfocados principalmente a las organizaciones. Eh, tenemos un curso de bienestar integral, eh, que es como una, eh, una primera introducción. Tenemos un programa que se llama Good Life Café, que es un programa de bienestar para las personas y también lo llevamos a las organizaciones, y bueno, pues el certificado y la maestría en estudios de la felicidad con el doctor Talben Shahar y con una servidora, y pues eh, desarrollamos cursos para empresas, conferencias, talleres, nos encanta trabajar con, eh, con todo tipo de personas y con todo tipo de organizaciones para ayudar a la gente a florecer y ayudar a las organizaciones a alcanzar su máximo potencial. Así que sería un gusto enorme que, que se acerquen para aprender más.
0: Y finalmente, para quienes ya están en el, la parte de cierre de nuestro podcast del día de hoy, ¿algún mensaje final que quisieras transmitirles, que quisieras compartirles relacionado a todo lo que hemos hablado hoy, sobre todo de la psicología positiva?
3: Pues creo que algo que es muy, muy importante es que de verdad, no subestimen el poder que tienen para cambiar su entorno y cambiar el mundo que les rodea y también para cambiarse a sí mismos. Eh, el poder desarrollar una mentalidad de crecimiento donde nos demos cuenta que constantemente tenemos oportunidades para comenzar de nuevo, que el destino no es algo que nos marque para siempre y la genética no es algo que determina el destino que vamos a tener, sino que construimos el, nuestro propio destino a, en base a nuestras acciones, en base a nuestros pensamientos, en base a los hábitos que vamos formando intencionalmente, eh, pues abre un sinnúmero de posibilidades. Entonces, eh, sí podría yo decir que uno de los dolores más grandes que tenemos como seres humanos hoy en día es el de sentirnos insignificantes y cuando empezamos a actuar nos damos cuenta del verdadero poder que, te, que llevamos dentro. Entonces ese sería eh, pues el mensaje. Creo que una y otra vez, eh, a través de diferentes momentos en mi propia vida, donde me he aventado al ruedo sin... Tener todo el mapa eh, a la mano sin saber hasta dónde voy a llegar, sin sentir que yo soy la persona que cuenta con las capacidades o las conexiones o las habilidades, de pronto me he llevado unas sorpresas lindísimas porque la gente resuena con lo que tú llevas dentro y vas a encontrar siempre personas que se quieran sumar a tu visión, así que nunca te des por vencido antes de tratar una de las más grandes enseñanzas que yo he tenido hacia mí misma o que yo me he enseñado a mí misma fue cuando me prometí no ser mi propio obstáculo. Entonces, esa es la enseñanza. No seas tu propio obstáculo. Si tienes una eh, idea, si tienes una inquietud, si tienes un anhelo, verdaderamente te diría que antes de tirarlo... Eh, a la basura antes de echarlo por la borda, verdaderamente haz todo lo posible por lograrlo y te vas a llevar sorpresas increíbles como me las he llevado yo
1: de verdad, muchísimas gracias. Ha sido una conversación muy interesante y seguro a todos nuestros escuchas les, les ha gustado mucho este episodio, así que no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
0: Te invitamos a escuchar nuestro programa Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radio MEX, la radio de hoy todos los martes y jueves de 8 a 9 de la noche hora de la Ciudad de México en www.radiomex.com.mx
1: Recuerda revisar y escuchar episodios seleccionados de cuentos corporativos a través de NEO la revista especializada en negocios. Nos puedes encontrar en www.revistaneo.com.
0: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común: están hechos por humanos.
1: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Gracias. A gracias.
4: Ustedes. Gracias. Arlen.